0: Zwei Drohnen fliegen durch den Moskauer Nachthimmel in Richtung Kreml. Sie werden abgeschossen. Russland behauptet danach, ein ukrainischer Terroranschlag. Die Ukraine sagt, wir waren es nicht. Und jetzt? Darüber habe ich mit Florian Hassel gesprochen. Er ist Ukrainer Korrespondent der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es ist Nacht in Moskau. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen den roten Platz. Der Himmel ist tief dunkel, die Gebäude sind hell erleuchtet. Auf der einen Seite sieht man die Basilius-Kathedrale mit ihren vielen kleinen farbigen Türmchen. Auf der anderen Seite den Kreml. Die Uhr am Turm vom Kreml zeigt kurz vor halb drei, als es plötzlich eine Explosion gibt. Wenige Meter neben dem Turm fängt es auf einem Dach unter der wehenden russischen Flagge an zu brennen. Das russische Präsidialamt hat daraufhin mitgeteilt, es seien zwei Drohnen über dem Kreml abgeschossen worden. Man werte das als geplanten Terrorangriff, mit dem Ziel, den russischen Präsidenten Putin zu treffen. Verübt von der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat diesen Vorwürfen direkt widersprochen. Wir Putin oder Sie würden Putin oder Moskau nicht angreifen, hat Zelensky auf einer Pressekonferenz in Finnland gesagt. Man verteidige ukrainische Städte und Dörfer und überhaupt, für einen Angriff auf Putin habe die Ukraine auch gar nicht genug Waffen. Und dann hat er noch diesen Spruch mitgebracht.
1: Putin,
0: den überlasse man dem Gericht. Die Drohnen, das noch als Info an dieser Stelle, hätten Putin übrigens sowieso nicht treffen können. Der war nämlich nicht im Kreml in der Nacht. Er sei, so teilt es sein Sprecher mit, in seiner Residenz gewesen, am Rande von Moskau, gut 30 Kilometer vom Kreml entfernt. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wer war es denn nun und warum? Darüber habe ich mit Florian Hassel gesprochen. Er ist der Ukraine-Korrespondent der SZ. Hallo Herr Hassel, was spricht denn dafür, dass es ukrainische Drohnen waren, die da in der Nacht am Kreml explodiert sind? Dafür
1: spricht, dass die Ukraine seit Monaten einen intensivierten Drohnenkrieg führt, sowohl auf der Krim wie aber auch verstärkt auf Ziele in Russland. Ich glaube Ende Februar ist zum ersten Mal eine Drohne relativ nah an Moskau gesichtet worden und wie im Rahmen des jüngsten Datenlecks In Washington bekannt wurde, hat der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirylo Budanov, seine Mitarbeiter aufgefordert, alles für einen Angriff auf Moskau zu tun. Der sollte eigentlich am 24. Februar zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine stattfinden. Und das hat ihm damals Washington ausgeredet, laut dieser bekannt gewordenen Dokumente der amerikanischen Geheimdienste, die in der Washington Post dann auch aufgenommen
0: wurden. Also ist es dann überhaupt plausibel, dass eine mit Sprengstoff beladene Drohne so weit in den Luftraum über Moskau eindringen kann? Das habe Sie gerade gesagt, da war in der Nähe von Moskau schon mal was, aber wirklich in Moskau?
1: Ja, das ist das, wo es dann interessant wird. Es ist so, dass der Luftraum
0: über Moskau und um
1: Moskau natürlich schon früher ziemlich streng überwacht wurde. Und außerdem ist es so, dass seit Januar... Weitere Flugabwehrbatterien auf den Dächern von Moskau, auch beim Luzhniki-Stadion, dem Fußballstadion, aufgestellt wurden, bevor Putin ja eine große Rede hielt. Also das ist eigentlich schon mal eine ziemlich weitgehender Abwehrschirm. Wenn es die Ukrainer waren, dann war es eine symbolische Aktion. Denn natürlich ist es so: Wir reden hier vom Militärgeheimdienst, der ziemlich gut informiert ist. Es gibt aber auch selbst öffentliche Berichte zuletzt im Februar war es glaube ich von einem Überläufer von einem ehemaligen Putin Leibwächter der beschrieben hat dass Putin sich praktisch im Kreml nicht aufhält überall die Räume nachgebildet werden damit man nie weiß wo er ist und einfach da so ein paar Drohnen mit sehr geringer Sprengkraft muss man auch sagen hinzuschicken ist militärisch gesehen nur als Anschlag bedeutungslos. Denn Man muss sagen, dass diese Angriffe, die die Ukraine anderswo geflogen haben, wenn wir jetzt beispielsweise von einem Treibstofflager reden, ja, dann ist natürlich so, wenn man so eine Drohne mit einer Granate bestückt, die da explodiert, wenn das auf dem Treibstofflager trifft, dann ist natürlich großes Feuerwerk. Wenn man das dagegen mit einer Drohne und einer äh, relativ kleinen Sprengsatz, den die Drohne nur tragen kann, selbst auf den Kreml machen würde, dann passiert da halt im schlimmsten Fall das, äh, was wir gesehen haben.
0: Sie haben jetzt ja gerade gesagt, dass die bisherigen Angriffe, die die Ukraine mit den Drohnen gemacht hat, äh, ja vor allem Treibstofflager und so äh, getroffen haben. Also es sind ja strategische Ziele. Jetzt ist das auf dem Kreml ja eher ein symbolischer Angriff gewesen. Ist dann bekannt, dass die Ukraine gerade da ihre Strategie geändert hat?
1: Es ist bekannt, dass der ukrainische Generalstab am 27. Januar öffentlich eine Ausweitung des Drohnenkrieges bekannt gegeben hat, an ein eigenes Zentrum, wobei es da zumindest nach den anderen Informationen, die man da hatte, wohl eher um relativ lokale Angriffe auf russische Stellungen in der Ukraine selbst ging. Also heute Morgen ist auch wieder ein Treibstofflager erfolgreich angegriffen worden in Russland, das explodiert ist. Es gab Ende Februar an einem Tag mehr als ein Dutzend Drohnenangriffe in Russland durch die Ukraine. Also es ist, wenn es denn die Ukrainer waren, dann wäre es halt eine symbolische Aktion, um zu zeigen ihr seid nicht mehr sicher, selbst der Kreml nicht.
0: Also prinzipiell nicht ausgeschlossen. Es gibt aber natürlich auch die Theorie, die sagt, das könnte auch Russland selbst gewesen sein. Was ist denn davon zu halten?
1: Also was merkwürdig ist, ist, dass die am häufigsten zu sehende Aufnahme, das ist eine, wo man sieht, dass von links oben was angeflogen kommt und dann diesen den, den Senat im Kreml trifft. Das ist eine Überwachungskamera, die mit Sicherheit vom russischen Geheimdienst selber stammt. Die ist am Roten Platz angebracht. Und am Roten Platz darf nicht mal eine Maus über den Platz laufen, ohne dass die Russen das selber kontrollieren. Dass diese Aufnahmen ruckzuck bei einem russischen Fernsehsender gelandet sind, ist auch äußerst merkwürdig. Man fragt sich schon, wie geht das so schnell? Das wäre eigentlich etwas gewesen, wie bei anderen Anschlägen Erfolgreichen der Ukrainer, wie beispielsweise der Ermordung von der rechtsnationalistischen Tochter im Herbst, dass sie das geheim gehalten hätten oder klein gespielt hätten oder überhaupt nicht kommentiert hätten. Stattdessen ist das Gegenteil passiert und diese Videoaufnahmen, wie gesagt, sind nicht von Privatleuten oder von einem Kaufhausbetreiber, sondern das sind staatliche Überwachungskameras am Roten Platz. Das spricht dafür, dass diese so schnell dann öffentlich geworden sind, öffentlich gemacht worden sind, muss man ja sagen, dass das vom Kreml inszeniert war.
0: Okay, dann ähm, werden wir wahrscheinlich nicht klären können, äh, wer es jetzt hat, äh, genau war mit den Drohnen, aber wir können es ja anschauen, äh, welche Auswirkungen äh, das auf den äh, Krieg und auch auf die Frühjahrsoffensive haben könnte. Was, was denken Sie denn da?
1: Ich denke, dass es überhaupt keine Auswirkungen haben wird, denn ähm, wenn die Frühjahrsoffensive der Ukrainer kommt, dann werden die Russen, äh, die vor allem sehr intensive Verteidigungslinien angelegt haben und ohnehin ja schon die Ukraine seit einem halben Jahr mit allem bombardiert, äh, was die russischen Werke hergeben, dann werden die das weiterführen, vielleicht mit den Russen irgendein noch symbolischerer Schlag einfallen, den sie versuchen werden. Die Großeskalation ist natürlich immer immer die Frage der nuklearen Eskalation. Also ob Russland ein, wie man das verniedlichend nennt, taktische äh, Atomwaffe einsetzt. Also was, was nicht wie in Hiroshima eine ganze Stadt, eine ganze Region direkt auslöscht, sondern sich auf einen relativ kleinen Teil beschränkt. Da muss man natürlich sagen dass das schon ein, ein sehr weitgehender Schritt wäre. Ich glaube nicht daran, die Ukrainer glauben nicht daran. Das ist auch ein Schritt, wo der einzige Großalliierte von Gewicht, nämlich China, die Russen offenbar nach wie vor eindringlich warnt. Und letztlich muss man auch noch sagen, dass wenn Putin das befehlen würde, das auf zumindest nach seiner offiziellen Variante auf russischem Territorium geschehen würde. Ja, die Krim oder auch die gesamte Ostukraine, der Donbass, ist ja nach russischer Lesart russisches Territorium mittlerweile. Und insofern halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
0: Herr Hassel, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und alles Gute. An diesem Donnerstag ist... Der Deutsche Erdüberlastungstag. Das heißt, dass wir Deutsche ab jetzt quasi auf Pump leben und mehr Ressourcen verbrauchen, als uns eigentlich im Verhältnis zur Weltbevölkerung zustünden. Grundlage für diese Berechnungen ist unter anderem die sogenannte Biokapazität, also die Fähigkeit der Erde, Ressourcen zu produzieren und unseren Abfall aufzunehmen. Der weltweite Erdüberlastungstag ist dieses Jahr wohl Ende Juli. Noch vor 25 Jahren war er aber erst im Oktober. Der Erdüberlastungstag wird jährlich vom Global Footprint Network berechnet. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag nach Äthiopien geflogen. Dort wird er sich mit Vertretern der äthiopischen Regierung und der Afrikanischen Union treffen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die Bekämpfung des Klimawandels, die Konflikte in der Region und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Am Abend reist Scholz dann weiter nach Kenia, dem wichtigsten Partnerland Deutschlands in Ostafrika. Im Moment läuft ja unsere neue Podcast-Doku German Angst, die neue Lust am Untergang. Und heute, am 4. Mai, gibt es die letzte der sechs Folgen. Wenn Sie also gewartet haben, bis Sie alle Folgen hintereinander hören können, dann los geht's. In der letzten Folge geht es dann übrigens um eine Krisenvorsorgemanagerin, die Gemeinden auf den Blackout vorbereitet, und um eine Frau in der Ukraine, die ja jetzt mitten in einer Krise lebt. Und mit Ihnen versuchen wir die Frage zu beantworten, wie spricht man eigentlich am besten über Krisen, ohne Panik zu machen? Ich habe Ihnen alle Folgen des SZ-Plus-Podcasts in den Shownotes verlinkt. Die erste Folge können Sie sich übrigens auch anhören, wenn Sie noch, zwinker, zwinker, kein SZ-Abo haben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank an Benjamin Markthaler fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.